0: Radar 107.5 presenta Radar Sports. Resultados, hazañas, análisis, entrevistas, consejos deportivos y las figuras del deporte con Roberto Sosa y Víctor Monroy. Disfruta del deporte por Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Bienvenidos a Radar Sports. Ven, forma parte del juego. Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué gusto y qué placer. Poder
1: saludarles a través del 107.5 de frecuencia modulada, la estación verde para nuestro programa Radar Sports, mismo que transmitimos también en el canal 71, la tele de Querétaro. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, toda vez que escuchamos la información de Radar News en su segunda emisión con Don Andrés Esteves. Todo el equipo de trabajo, pues estamos listos para empezar el programa. Comenzamos. problemas para el equipo de béisbol de la liga mexicana diablos rojos del méxico serán multados con una cantidad de 3 millones de pesos por manejar las cámaras de televisión en beneficio de sus bateadores se dice que se espió los los o las señas que los caches enviaban a los pitches de los leones de yucatán serie que todavía continúa con ventaja para diablos tres juegos contra dos
2: cada vez está más cerca del final de la apertura 2022 y las posiciones para entrar a la liguilla y el repechaje se están determinando. Con este escenario se va a disputar hoy la jornada 13 del certamen de la Liga MX, entre otros partidos. Juegan América contra San Luis y Monterrey en contra de Cruz Azul.
1: El próximo jueves, este jueves, sí arranca la NFL en la versión 2022-2023. Habrá partido el próximo jueves cuando jueguen los campeones carneros de Los Ángeles recibiendo a los Bills de Búfalo. Así arranca la NFL. Y aquí en el programa le vamos a platicar de cómo consta quién juega la jornada dominical.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71.
1: Don Víctor Morroy, ¿cómo estás amigo mío? ¿Cuántas cosas de deporte hay? ¿Cuántas cosas interesantes, entre otras, que ya arrancó? La fase de grupos de la Champions League, en una fase de grupos que será Fax
2: Fax Sí, sí, sí. ¿Qué tal, mi Robert? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dos meses. En dos meses se tiene que este, terminar, diluir toda la, la fase de grupos de la Champions y pues el objetivo de todos, por supuesto, es llegar a esta gran final. En algunos casos, dejar fuera al campeón vigente que es el, el Real Madrid y pues vamos a ver, ¿no? Equipos renovados, equipos que se armaron muy bien para este verano. Hay equipos que se arman específico para esta competencia, el caso del Manchester City, el caso del PSG, otros que, pues como el Real Madrid, que no, son favoritos indiscutibles. Y este renovado Barça, ¿no? Que también eh, me parece que después de haber disputado el este la campaña anterior, la Europa League, hoy con un golpe de realidad regresa, renovado, fuerte y levantando la mano. Y ¿no? joven, y jóvenes. Y joven, joven, bien, me gusta... Me gusta cómo se viene y con sorpresas ya empezó, ¿no? Ah, el... bueno, sí tenemos resultados, pero ahora
1: ¿Sí? que estamos platicando del Barcelona, ¿qué te parece si escuchamos a, ah, claro. a Xavi
2: Hernández, el técnico, el técnico de, de los catalanes? Muy coherente. Le preguntan a Xavi este, sobre pues, sus aspiraciones uh
1: -huh.
2: y es muy coherente con, con, con lo que dice, escuche usted lo que señaló el día de hoy en conferencia de prensa el estratega del Barcelona, Xavi Hernández. Sí, a competir, sí, y a soñar de ganar la Champions también. Si no, ya no, no estaría aquí, me quedaría en mi casa. Yo quiero ganar títulos, quiero ganar la Champions, la Liga, la Copa, la Supercopa. Quiero ganar, me gusta ganar. Eh? No, 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 no concibo competir sin ganar, si no, me quedo, me quedo en mi casa. Ahora, de aquí a ser favoritos, vamos, no, tenemos que tener mucha humildad. Mucha humildad. El Barça desde el 2015 no, no conseguimos ganar una Champions. El año pasado tuvimos que ir a la Europa League. Pues que está muy bien la ilusión, pero hay que ser muy humildes. Muy humildes. Hay que ser cautos y pensar que cada partido va a ser una guerra y mañana va a ser una guerra. Y en Milán y en Múnich. Y nos ha tocado un grupo muy difícil, muy complicado. Pero aún así yo creo que vamos a competir. Y soñar también vamos a soñar, claro que sí. Oye, me encanta que todo el mundo se, se, se quita el peso de favorito. Le preguntaban también a Pep Guardiola sobre si eran favoritos. Dice, no, 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 no somos el Real Madrid. Ellos sí son favoritos. Y el Real Madrid, que por cierto, las casas de apuesta no los ponen como favoritos. Dice Ancelotti, pues qué bueno, ¿no? O sea, la verdad es que ni, ni nos preocupa ni nos inquieta. este Sí, ¿no? Dice, no, no somos favoritos.
1: Mira, la gran ventaja de ser un equipo grande. Es que te pueden poner cualquier etiqueta, pero tienes las armas con que seguir siendo grande. Sí, sí, sí. El caso de, de, de estos equipos de los que estamos hablando, los que acabas de comenzar el, comentar, el Manchester City, el Manchester, el Manchester United, el PSG, el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, etcétera. pues son equipos que, que son acostumbrados a ganar, son equipos que están acostumbrados a ganar, no solamente el Scudetto en el caso de la... De la lluvia, no, 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 es ganar torneos sí, internacionales, sí, sí, sí. porque han tenido siempre una, una sustentación económica impresionante. Veía yo el fin de semana, ahí de, de esas cosas que estaba uno haciendo cosas en la casa, pero puse un, pasaron un documental de lo, de lo que fue y lo que es la Juventus en, en el fútbol de Italia. Antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, allá del, del 39 al 45, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que representaban esos equipos? La lluvia siempre sustentada, detenida, por ejemplo, por una marca tan importante como la Fiat. Uh -huh. Los automóviles que pues, están por todo el mundo y, y, y esta eh, mancuerna pues es, es la Fiat con la lluvia y la lluvia con la Fiat. No, no puede ser de otra manera y sigue siendo y va a Sí, ser sí, sí, claro. Y esto les ha acostumbrado a tener siempre la posibilidad de tener escuadras importantes con jugadores importantes, porque así se lo así se lo, se lo lo propusieron y así están fijados sus objetivos. Y poniendo este ejemplo, voy a los ejemplos de todos los demás, de todos los equipos grandes, del Real Madrid, de todos los que usted conoce en, en el fútbol europeo que son grandes y que siempre están ahí peleando, como el Bayern, por ejemplo, que tiene detrás de ellos una fábrica, una farmacéutica universal. Sí, sí, sí. Este, y así... Entonces, pues eh, son los equipos que están acostumbrados. Cuando le dice a, 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 a Ancelotti, ¿es usted favorito? ¿Se puede reír Ancelotti de, de la pregunta? ¿Es, de, ¿Por qué? Porque él particularmente es el técnico más ganador de, de Champions. Sí. Una. Dos, es director técnico del equipo que ha ganado 14 Champions. este Se ríe. Se ríe porque dice, pues, si usted no me quiere poner favorito, bueno, ya es un problema, ¿no? Nosotros somos el Real Madrid y a ver cómo le hacen los demás. Así de sencillo, sí. sin tener que contestar que sí o
2: que no. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y Xavi, pues, me pareció muy coherente, ¿no? Dice, quiero ganar, claro, si no, pues me quedo en mi casa. Pero, pues, desde el 2015 el Barça no está figurando y estamos como en este proceso de volver a rearmar a este Barça. Pues, en fin... Pues equipos como el, el Real Madrid, el Barça el Atlético de Madrid, el Sevilla este, el Bayern Múnich el Borussia Dortmund, Liverpool el Chelsea, son de esos nombres uh -huh, que, uh -huh. que queremos ver o que seguramente veremos en la en la fase, en la fase ya eh, final y este, fíjate nada más para echarnos un clavado rapidísimo, rapidísimo antes de pasar a los eh, a los resultados además de que es un fútbol que está a años luz de cualquier otra competencia, de cualquier otra liga en todo el mundo. Pues son equipos muy, muy caros. La plantilla más cara es eh, que, que va a competir en esta Champions, el Manchester City que vale eh, 1.4 mil millones de euros. El PSG que vale 912.5 millones de euros. Sigue el Liverpool con 883 millones de euros, el Bayern Múnich 846, el Chelsea 798, sigue el Real Madrid con 786 y el Barcelona 781 millones de euros.
1: Fíjate, has hablado de equipos ingleses, de, de equipos francés, el PSG sí, y los dos más importantes del fútbol de España. Nada se compara con ellos. Oh, no. Por eso es que están ahí, porque están teniendo, eh, correspondiendo a los objetivos de ser siempre protagonistas de los torneos más importantes de Europa y también de sus torneos locales. O sea, sí. están hechos para eso.
2: Pero fíjate lo bonito del fútbol, Roberto. Te decía de lo que cuesta el Chelsea. Uh -huh. 798 millones de euros. Uh -huh. Hoy perdió contra el Dinamo Zagreb, que vale 95 millones de euros. Sí, sí. El fútbol es fútbol uh -huh. y podrán tener plantillas de esas dimensiones. Sí, podrán estar
1: parados en, 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 en sí, los dólares sí, sí. o en los euros. Podrán estar parados y jugar ahí arriba de los... Pero eh, la pelota rueda para los dos lados, o sea, rueda sí. para cualquier lado. Entonces puede pasar eso. ¿Qué más resultados tenemos, por cierto? A ver,
2: bueno, pues el Dinamo Zagreb le ganó un gol por cero al Chelsea. En los partidos de la mañana, el Borussia Dortmund le ganó 3-0 al Copenhague. Uh -huh. Y los partidos que están en este momento... Benfica le está ganando un gol por cero al Maccabi, el Sevilla está perdiendo un gol por cero ante el Manchester City, Salzburg está empatando a uno ante el Milan, el Celtic y el Real Madrid empatan a cero todavía, el Leipzig está perdiendo en casa ante el Shakhtar un gol por cero y el PSG le está ganando dos goles por uno a la Juventus, todos van entre los minutos 55 y 58.
1: Correcto, mañana, mañana hay actividad también, el Ajax contra el Rangers, Frankfurt contra el Sporting de Lisboa, el Inter contra el Bayern, Barcelona contra el Victoria, Nápoles contra el Liverpool, Atlético de Madrid contra el Porto, Tottenham, Marsella, y Brujas contra Bayern Leverkusen. Es la, la actividad de mañana. Insistimos, va a ser un torneo que generalmente eh, en la fase de grupos de la Champions se, se llevan desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Normalmente, uh -huh. pero ya sabe usted que estamos en un año atípico. Está, dormimos, cenamos, comemos la botana, todo con fútbol sobre todo el fútbol internacional. Bueno, pues así, de aquí a dos meses tiene que acabar todo. Lo van a hacer en la mitad de tiempo, tiempo récord. Entonces, se acaba rápido la fase de grupos porque ya para el próximo año ya empiezan la, la siguiente ronda de la Champions
2: League. Sí, por ahí del mes de febrero. Uh -huh. Y, pues, obvio, los medios para verlos, este Sports y HBO Max. Ahí está. Bueno, muy bien, fútbol nuestro. El fútbol
1: que se va a jugar ya es la jornada... 13. Hoy, hoy, cinco, cinco partidos eh, muy interesantes. Eh, León, hoy, la jornada de, de este martes, a las 7 de la noche, dos partidos. León contra Juárez y Santos contra Necaxa. A las 9 de la noche, dos partidos. América en contra del Atlético de San Luis, recibiendo el Atlético de San Luis y Monterrey recibiendo la máquina celeste de Cruz Azul.
2: Sí, creo que cada uno con, con sus. Con sus propios tintes, ¿no? El León en casa que quiere recuperar todavía otra vez, regresar a la a la victoria y con ello meterse a zona de reclasificación. León está ahorita en el lugar número 14 de la tabla general que enfrenta a un conjunto de Juárez que está justo en el lugar número 12. Por otro lado, el eh, duelo que llama la atención, Monterrey ante Cruz Azul, una buena prueba para Monterrey que... Pues en los últimos partidos no le ha ido bien. una Pero derrota, también una, una
1: extraordinaria prueba para, para Raúl Gutiérrez es y con Máquinas Celeste de Cruz esta Azul. sí es una ¿eh? prueba. Sí, señor. Ya jugaron es en casa prueba. contra Querétaro y le ganaron. Sí. Salieron a jugar contra Bravos de Juárez y empataron. Empat y les empataron a dos goles. Sí. Ahora, esta va a ser, me parece a mí, ya, ahora sí, la de la de, de veras. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Que nos va a mostrar cuál cuál de las caras puede, puede eh, mostrar Cruz Azul
2: de aquí al final del torneo. Otro duelo interesante, América contra San Luis. Si América gana, llega a ocho victorias consecutivas. Un récord que desde el 96 no, no lograba. Eso es un sueño hecho realidad.
1: Sí. Si quieres ese fútbol, ganas dos, ganas dos partidos seguidos y ya casi casi eres campeón. <risa>
2: Ahora con ocho. Sí, sí, vale, vale la pena, creo que esos, esos dos encuentros. Y bueno, Santos, que quiere regresar también a la, a la victoria luego del tropiezo que tuvo con Pachuca, este, pero pues ahí viene la interesante la jornada del día de hoy. Muy bien. Antes de pasar a la
1: jornada de, de, de miércoles, ¿te parece si le, le hacemos un corte de caja y vamos bueno, a la va. pausa? La... Vamos a ir a la pausa, por favor. Vamos a ir a la, causa, a la pausa y, y de regreso vamos con la parte complementaria de la jornada 13 del fútbol mexicano. Tenemos opiniones también, fíjese usted que... Eh, Alguien manejó cámaras de televisión en, el, en los partidos de Leones de Yucatán visitando a los Diablos Rojos del México, pero en favor de los Diablos Rojos del México se dice, se hizo una investigación y resulta que cuando el catcher, fíjense cómo están las cosas, cuando el catcher de los Leones de Yucatán hacía señas, las cámaras cerraban hacia el catcher muy cerradito y se veía la seña que estaba pidiéndole al pitcher. Cuando lo hacía el de los Diablos, las tomas eran laterales. Uh -huh. Eso lo observaron, se quejaron, y la Liga Mexicana de Béisbol hizo la investigación y ya multó a los Diablos con 3 millones de pesos y castigó por un año, pues ya di toda la nota castigó por un año a
2: Miguel Ojeda, el negro Ojeda si quieres ahorita ya abundamos más y escuchamos a Horacio el presidente, Zalega, ¿no? el el presidente, presidente. De, de los Diablos Juega país. el pollo
0: Radar Sports forma parte del juego en transmisión simultánea Radio Radar, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Continuamos.
2: 3 con 21 minutos, partidos de mañana de la Liga MX, Puebla en contra de Pachuca, Tigres ante Toluca, Mazatlán en contra de Atlas, Tijuana contra las Chivas y Pumas que Recibe a los Gallos Blancos del Querétaro, este partido será a las 9 de la noche con 5 minutos, así así los encuentros y antes de pasar a, a, a otros este con otras voces y otros temas, oye Robert fíjate que una buena noticia, a partir de este viernes este y sábado se van a estar transmitiendo los duelos de Libertadores de Querétaro a través El de básquetbol. la señal. Sí, a través de la señal del 107.5 de, de FM y a través lo van a poder ver también a través de canal 71 el sistema de cable de WIS. El viernes va a ser el partido a las 8 de la noche y el sábado 10 de septiembre a las 8.30 Libertadores en contra de Corre Basket. Así que, pues, si no pudiera hacer ruido querétaro al auditorio, pues a través de la señal de, de Radar y de Radar TV, los podrán seguir.
1: Es una magnífica noticia. extraordinaria noticia. ¿eh? Magnífica noticia para usted que le gusta el deporte, pero sobre todo que, que es aficionado y que va, pero a veces no va, o si va, de
2: todos modos a su radio. O que vas tarde, ajá, ya es que luego en la universidad ahí se hace Siempre. tráfico. O no encuentras estacionamiento, pum, le pones ahí en el 107.5. Ahí, ahí vas escuchando. O
1: si estás en casa y te quieres pasar una velada sabrosa del viernes, pues mira, acompañado sí, por todo no. lo que quieras y por quien quieras, le pones el Canal 71, la tele de Querétaro y te sí. tiras tu partido de básquetbol.
2: Mira, te preparas un, un hot dog, así de esos caseritos y una de esas cervecitas, o oh, como en la sala y viendo el canal 71.
1: Me gusta me gusta mucho, lo único que no me gusta es que este, pues como una cerveza una. un hot dog, no, pues
2: digo... Bueno, sí si la verdad está mejor ir, ir, ir al auditorio, ¿no? Sí. Hay más opciones. Pues, bueno. bueno, pues bienvenidos a casa Libertadores de Querétaro.
1: Muy bien, para terminar de comentar la, la, la situación del béisbol, bueno, pues entonces... A ver, ¿cómo está eso, Robert? Cuéntanos. Entonces, ya le platicaba a usted que eh, sorprendieron pues a gente de los Diablos Rojos de México cerrando cerrando cámaras de televisión hacia las señas del catcher de los leones de Yucatán, a sus pitchers sacando las señas esto ya se consideró como una trampa y los han multado ya con 3 millones de pesos pero además eh, castigaron a Miguel Ojeda el negro Ojeda, quien ha sido manejador y ahora era eh, presidente ejecutivo o ex presidente ejecutivo de los árboles rojos del México para estar castigado un año un año lo castiga la liga por eh, ser responsable de este tipo de cuestiones, entonces esto pasa cuando se están jugando la, las finales de cada una de las zonas, sí. que son muy importantes. Hasta ahora va ganando el equipo de los Diablos tres juegos contra dos a los Leones de Yucatán. Pero viene ese castigo, vamos a ver cómo, cómo cae. Y para esto vamos a escuchar a Horacio de la Vega, quien es el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, para saber cuáles fueron sus comentarios en ese sentido.
2: ver las señales de, del catcher de un equipo el otro, cuando pasa eso no estaban, eh, no se están viendo las señales de los diablos, no de los leones, entonces no quiere decir eso que esté bien, no quiere decir tampoco que sea, repito, un tema robo -soñal. y sin embargo, sí de una manera, eh, vamos a llamarle preventiva, pero sí decidida, tomamos acción, emprendimos esta investigación, reconocimos fallas en el, en el proceso y una intervención puntual, y eso lo digo con todas letras, una intervención puntual eh, de, por parte de los Diablos y esa es la sanción que estamos imponiendo. No estamos sancionando un tema de robo de señales, estamos sancionando una, eh, digamos que una intervención de la parte de Diablos en un proceso de tomas que típicamente tienen un, un, ¿no? pues un formato específico para, para, pues para transmitir el béisbol. ¡Híjole! Pues hace... Cinco años en el 2017. ¿Usted recordará ese escándalo en el béisbol de las grandes ligas? Que por cierto... Sí, con Houston. Ganan su primera serie mundial con, con Houston. Una serie mundial que queda manchada, ¿no? este y, y que, bueno, en su momento se tuvo que reconocer, se tuvo que hacer una investigación seria, se evidenció. Y hubiera sido cómodo para las grandes ligas matizar como desde mi perspectiva creo que están matizando aquí en la liga mexicana de béisbol pero se pierde credibilidad y creo que ganó más eh, la Major league béisbol evidenciando con su investigación y todo esto a matizar como se está haciendo aquí si no hubo este espionaje pues para qué la multa y para qué esa sanción Ah, pues sí, fue por otras cosas, pero no, no, no fue por... Ah, no sé, no sé, está raro, ¿no? Estoy, no, no, estoy totalmente
1: de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo, así suenan las palabras de Horacio de la Vega, sí. como no queriendo dejar eh, caer todo el peso de la, de la honestidad uh -huh. a las acciones emprendidas por cualquier, deja tú que sean los diablos, cualquiera, ¿Sí? y, y limpiar el béisbol, o sea, dejarlo... Y eso de que estamos sancionados por otras cosas, pero no, no, no estamos sancionando algo que se, que se estime como un robo de señales. Pues, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estás, ¿A qué estás castigando? Si quieres hacerlo un poquito menor, bueno, pues entonces di las cosas como son y todo. No, lo de Houston fue así y esto mucha gente pide que esa serie mundial ganada por Houston tenga un asterisco.
0: Cuando, cierto, tiene, un sí.
1: asterisco, cuando tiene un asterisco, tú tienes que ir a donde está a la explicación del asterisco y dice... Serie mundial ganada bajo una protesta por parte de los Dodgers, por el robo de señales, ta, 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 y eso ya está sentado. Sí, claro. Entonces, las cosas son así, así de derechas. Bueno, ahí están las cosas. Bueno, vamos a escuchar ahora a José Manuel El Chepo de la Torre, quien eh, tiene sus comentarios. José Manuel fue técnico de la selección mexicana de fútbol. Sí. Y tiene su punto de vista acerca del de fútbol mexicano y lo que espera para... Para el mundial ayer platicábamos con Gonzalo Farfán uh -huh, uh -huh. el famoso chalo Farfán de las Águilas del la América según usted es un mediocampista extraordinario zurdo él y buen amigo aparte de todo y le preguntábamos exactamente eso y nos decía pues mira esas ediciones todo lo que está pasando es la responsabilidad del Tata pero sí nos dejó ver que no pues no hay cosas que no se están haciendo uh -huh. que no se están haciendo bien o sea otra voz que se une a la de una muy buena cantidad de gente en el sentido de que esto se debió de haber corregido tiempo atrás y que ahora nos vamos a tener que aguantar todos y cruzar los dedos para que de aquí a, a, al mes de noviembre pues las cosas más o menos se pongan, ahí se, se, sí, se interesen para se que no nos vaya de la
2: frega. Está, está interesante lo que dice el Chepo porque dice, a ver, no, no es que se le esté metiendo presión al Tata Martín, ni, ni que haya una campaña de desprestigio en su contra. Dice, pero se le debe exigir más por ser un técnico extranjero. Tiene mayor responsabilidad porque tiene que conocer más todavía a fondo el fútbol mexicano. Pero hay una parte donde dice, y debe de aceptar las críticas. Y al que no le gusten las críticas, pues que se vaya, ¿no? Está no, bueno lo que dice. No puedes vivir el
1: problemado ni escondido, ni matizado, ni amargado. Ni enojado, ni en. Como usted le di que decir, ¿no? Con,
2: con lo que te rodea, ¿no? Ahora, ahora. El Chepo no era el más autocrítico no, no, cua, no, en su época, no, ¿eh?
1: No, claro que no. Al no,
2: no, 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 no. Llegaba unos brincos
1: a las preguntas sí, que hice, No,
2: hombre. Sí, Y sí,
1: todos, sí. pues no te acuerdas cómo contestaba sí. Tuca, cómo contestaba el mismo Miguel Herrera. Sí, sí, sí. O sea, pero es normal, bueno, y aguántate, ya, defiende como puedas o cual sea tu estilo. Sí pero el caso del Tata está viviendo el peor momento que se puede sí, vivir. Hombre, ¿Sabes quién? Eduardo de la Torre, que es primer hermano de, del Chepo. Uh -huh, el Yayo. El Yayo. Dijo para un programa de Fox Sports. Uh -huh. Yo estuve de auxiliar técnico de la selección. Créanme, cuando no le pudimos ganar a Honduras, yo no dormía. Yo no era el responsable directo, pero yo no dormía, no comía, no tenía yo humor ni ánimo para nada. Es una responsabilidad enorme. Cuando estás al frente de la selección mexicana de fútbol, hasta no estar ahí, sabes exactamente el tamaño de la responsabilidad que tienes y lo que representa. Pues es lo que el señor Martino no, no ha agarrado la sí. hebra de eso. Ya que se le vino encima todo esto, se está tratando de agarrar de todos lados. Y ya es imposible. Ahora vamos a llegar por la inercia de bajada hacia el Mundial. Sí. Todos lo sabemos. Sí, sí, sí. A ver cómo nos va. Sí. A ver cómo nos va. Pues, escuchemos. escuchemos pues, escuchemos pues a Chepo de la Torre.
2: Es difícil porque, para empezar, en la opinión de la gran mayoría de, de la gente en el fútbol, no nos gusta que haya un técnico extranjero. Yo te lo digo sinceramente, en México hay extremadamente buenos técnicos que no se consideran. Se minimiza demasiado al mexicano. Y con todo respeto, con todo respeto para todos los extranjeros, en México somos muy buenos, muy buenos, aunque no les guste. Ah, que si hay una circunstancia u otra, pues es así. Sé que hay muchas circunstancias alrededor, muchas, en las cuales influyen para que esté algunos u otros. Pero bueno, esos son otros temas. Pero, por supuesto, si es extranjero, tiene que ser la diferencia. Y si no hace diferencia, se va a criticar y se le va a exigir que sea mejor. Y si no, es parte de la crítica. Y si no aguanta, que se vaya. Así de fácil. Así es. No nomás para el extranjero, ¿eh? también para el mexicano. Pues él ya estuvo ahí y tiene conocimiento de causa de esa presión de la que hablas, ¿no, Roberto? Sí. Desde adentro lo dice. Sí, sí, sí. Bueno.
1: Ya insisto, vamos de bajadita y perfilados para el mes de noviembre allá en Qatar La responsabilidad de cómo va a llegar ese equipo, llegue dando marometas, llegue brincando, llegue volando, llegue nadando, llegue como sea. Es simplemente del señor Gerardo Martino con todo y lo que el pobre señor está sintiendo que ya lo veíamos, hasta le tiene un tique en el ojo, en fin, pero... Nadie gana lo que gana él, nadie expone lo que dice saber él, nadie más que él y por sí. eso lo, lo pusieron eso. Y ahora, como dicen por acá por donde vivo, pues que se aguante, ¿no? Sí, <risa> sí claro, si no te gusta. Si no te gusta, pues mira, das la media vuelta y... Y adiós. Pero no se va, o sea. No, él, por lo que y, no, y no lo van porque pues, está, muy, está muy caro. Entonces, señores. Sí, claro. Aguanten. Y después el mes de enero va a andar paseándose por las playas italianas. Y sí. Va a ir a, a, allá a las playas, a las este penínsulas grises que son hermosísimas y todo. No las conozco, pero me han dicho. Entonces, así está la cosa.
2: Otra cosa, Vivic. Oye, rapidísimo nada más. este El US Open confirmando su gran temporada, este tenista Casper Ruth es semifinalista en el Noruega US Open, sí, y puede ser el número uno del mundo uh -huh. si queda campeón o pierde la final ante un rival que no sea Carlos este, Alvaraz, Alcaraz, Alcaraz, que él también podría ser el número uno. Ahorita el número uno momentáneo, digamos, es Rafa Nadal, a pesar de que fue eliminado. Si ni Carlos Alcaraz ni este chico Casper Ruth llegan a la final o ganan, entonces se mantiene Rafa Nadal. Si no, habrá estos dos chicos nuevos, pues, relevando a Daniel Medvedev. Y una más para retirarnos del US Open. De
1: los ocho jugadores de cuartos de final del US Open, de los ocho varones, ¡Ninguno ha ganado un gran slam en su vida! ¡Ninguno! Ni Kiryos, ni Casper Ruth, ni Carlos Alcaraz, ni el que tú me digas, ha ganado una sola vez. Entonces, el que gane... Va a ponerse en la parte de abajo de la lista de los ganadores de Gran Slam a través de la historia.
2: Está muy bien. Y ya nos vamos. Vámonos.
1: Muchas gracias a nombre de todos nuestros compañeros, mi Vic. Hasta mañana. ¿No nos vamos a ir nadando? No, hoy no, hoy no. Hoy... Y yo que traje trajinera. Bueno. <risa>
2: Saludos, provecho. Hasta mañana.